0: Dagens tekst er fra romane, kapittel 8, vers 24-28. Roman 8, vers 24-28. Jeg er sett som en titel på dagens tale, et sikkert håp. Et sikkert håp. Det er visse ord og begrep som blir brukt i Bibeln, som på grunn av kulturen med lever i har blitt ganske utvannet og har i grunn av sin opprinnelige mening. Og et av de ordene finner vi i teksten noen av i dag. Og det er ordet håp. Det å ha tro eller det å ha håp har i dagens kultur blitt ett synonym for noe de ikke kan vede helt sikkert. Får du spørsmålet, og du svarer, ja, jeg tror det, eller jeg håper det, så vet han som spør deg at du vet i grunn helt. Ord håp er ofte blitt ett ord som er associert med dagdrømming. Du håper det blir fint veir. Du håper du får det du ønsker deg til jul. Du håper du får en god karakter på matteprøven. Og hvis vi med den forståelsen av disse ordene kommer til Bibelen, en bok så bygger på tru og er full av håp, en bok som formaner leserne til å tru på budskap og sette sitt håp til det, så kan det virke ganske absurdt og lide sikkert det Bibelen beder å komme og Men for at vi skal kunne finne en trøst i det håpet vi har fått, så må vi komme til Bibelen Litt på samme måte som vi kommer til en restaurant. Det er ikke lov å ta med medbrakt. Men vi må ete det vi får servert. Vi må velge ifra menyen. Og hvis vi skal bli mettet eller oppbygd av dette håpet som, blir, som Bibelen gir dere, så kan vi ikke ta med en medbakte definition på hva ordet håp betyr fra kulturen vi lever i. Men man må ta den ifra menyen som er Guds så. Og på mange måter, så er det det vi får her i disse fem versene av Paulus, han begynner med å gi en definition på håpet med her. Og så går han videre til å gi dere to gode grunner for at dette håpet er et sikkert håp. Så la oss begynne med det første punktet. Dette blir en trepunkterstale, og det første punktet er håpet definert håpe definierade då läser vi. Men läs hela texten och så kommer vi tillbaka till till AI 2. Märså nittepå. Jesu namn. for i dette håpe blev vi frälst. Men ett håp som blir sett är här inte längre något håp. För varför håper en fortsatt på den ser? Men hvis vi håper på det vi ikke ser, längtar vi efter det med uthållighet. På samme måte hjelper også ånden i våre svakheter, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går i forbund for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Han som gransker hjertene vet hva åndens sinnelag er, for han går i forbund for de hellige etter Guds vilje. Og vi vet at alle ting virker i sammen til det gode for den som elsker Gud, og for den som er kaldt etter Herrens rådslytning. Så, det første punktet er et sikkert håp. Og det blir ut fra vers 24 og vers 25. For i dette håpet blir vi frelst, men et håp som blir sett er ikke lenger noe håp. For hvorfor håper en fortsatt på den ser? Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det uthållenhet. utholdenhet. Sist så fikk vi høre, at skaperverket helt ifra det ble lagt under forgjengelighet og til denne dag, stønne og sukke, etter en dag å få se Guds barn i kledd herlighet. Og en dag selv å få bli i kledd denne herligheten. Og mot håpe håpet å sukke skaperverket. Og på samme måte som skaperverket har blitt underlagt forgjengelighet, men med et håp om herlighet, så har også Guds barn blitt gitt et håp om at de en dag skal bli i kledd dette dødelige legemet skal bli ikledt i dødelighet, og skal få et herlighetslegemet. Så selv om allerede det er frelst, så er det fortsatt et aspekt av denne frelsen, som ikke enda har blitt åpenbart. Vi venter fortsatt på at man skal bli fullt og helt, like dannet med hans sønns bilde. På mange så kan man si at det er tre aspekt av frelsen. I romerne 6-20 fikk vi se at vi er frelst ifra søndens synden, slaveri og herredømme. Og i begynnelsen av kapittel 8 så fikk man se at med blir kontinuerlig, altså mer og mer frelst ifra søndens kraft i vårt liv. Det vi kan kalle for helliggjørelsen. Og det siste aspektet er at en dag så skal man bli frelst ifra søndens og dødens tilstedeværelse. Så för att opsumera de tre aspekter av frälsen, så kan man säga, si, med är frälst i fras syndens herredöme, med blir frälst i fras kraft, og en dag så ska man bli frälst i fras syndens tillstedevärelse. Så då framdeles dessa aspekter av frälsen med fortsatt vente på. Og det detta aspekte Paulus kallar for okas hopp. Man har tittat på det vært en galithet så hade det inte. Så det är ett lite meningen att kalla det for ett hopp. För att hopp har definitionen nog sån inte ikke har sett, nog så har blivit uppenbart. Det er nog ens ser framtid. Men hvis vi håper på det vi inte ser, längtar vi efter det med uthållighet. Men frågstan blir då, hur skiljer detta hopp sig ut ifrån det att håpa på fint vär? Eller det å håpe på en god karakter på matteprøven. Eller å håpe på kjøttkake til middag når du kommer hjem. Som ofte er håp som feiler. Hva er det som gör dette til et sikkert håp? Jo, det som gjør dette til et sikkert håp, er hvem håp dere ser rettet imot. Vi har sett deres håp til himmelens og jordens skaper som ikke kan lyke. Og vær gjerne med mig til hebreerne. Hebreane, kapitel 6, vers 17. Hebreane, Kapitel 6, vers 17. Til og med 19, eller 20. Siden Gud var enda mer fast bestemt på bevise for løftets arvinger, hvor uforanderlig hans plan er, gikk han imellom og stadfestet det med en edd for at vi ved to uforanderlige ting som bekrefter at det er mulig for Gud å lyve kunne ha et sterk trøst. Vi som har søkt tilflykt ved å det håpet som har satt foran oss. Dette håpet har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når inn til det indre, innenfor forhenget. Dit Jesus gikk som en forløper for oss. Og han har blitt ypperste press til evig tid etter Melkisedeks ordning. Så Gud som ikke kan lyge har gitt dere et håp. och dette håpet er som et ankar for sjelen. En av ankare tog Jesus med seg når han gikk til himmelen. Det er derfor vi ser i Feseren at Jesus sier, Her er jeg og alle de barn du har gett mig. Han snakker om det som om det allerede er en realitet, for så sikkert er det. Og her i teksten i Hebreaen så ser man at det blir beskrevet som et anker for sjelen. Dette er åkres håp. Lige sikkert som at Jesus nå sitter med faderens høyre hånd, like sikkert er det at med en dag skal bli forent med han. Og bli herliggjort. Og som vi kan lese i Filippane 1, vers 6. Og jeg helt overbevist om dette, at han som har begynt en god gjerningen i dere, vil fullføre den inntil Jesus Krist i dag. Det er ikke bare Gud som begynte, og nå er det opp til deg å fullføre. Men det er han som begynte å verke, og det er han som skal fullføre verket i deg. Og derfor, som Paulus sier i romerne 5, vers 5, «Hemme et håp som ikke gjør til skamme, vi som er frelst og satt deres håp til Jesus, og at det med det at vi en dag skal bli, bli lik han, vil ikke ende opp med å bli lettere gjort. Vi vil ikke bli ende opp, ende opp med bli gjort til skamme. Vi som har satt deres håp til det. Vi vil ikke bli lettere gjort i deres håp, som så mange andre er til det de har satt deres håp til. Men vi har et håp som vi ikke kan feile, for vi tror på en Gud som vi kan feile. Og videre nå så kommer Paulus til å gi oss to gode grunner for at dette håpet vi ikke kan feile. Og det første grunnen er at ånden går i forbund for oss. Ånden går i forbund for oss. Og den andre grunnen vi skal se på er at alt i oss liv virker i sammen til det gode. Vers 26 og 27. På samme måte hjelper også ånden oss i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går i forben for oss med sukk, som ikke kan uttrykkes med ord. Han som gransker hjertene vet hva åndens sinnlag er, for han går i forben for det hellige etter Guds vilje. For øvd et år siden så klarte jeg å rode meg opp i noe problem med en bilekskosella. Bilen var vaskt og regnet, bildene var tatt, annonser var lagt ut på Finn. Og der lå bilen en god stund uten at noen tog kontakt og ville kjøpe Helt den. Helt en dag jeg ble jeg oppringt av et formidlingsfirma lenger oppe i landet. Han drev et firma som selgte biler for folk. Og han tilbydde meg å selge min bil, og avtalen var den at han skulle selge bilen min dyrere enn det jeg hadde lagt den ut for. Jeg skulle få akkurat det jeg ville ha fra bilen, og han tog øverskuddet. Jeg synes dette hadde sett ut som en god deal. Så derfor gikk jeg med på det. Jeg sendte bilen av gårde. Men for å gjøre lang historie kort, etter flere veker så klarte de endelig å selge bilen. Det var glede i heimen, og nå var det bare til å vente til pengene som kom inn på konto. Men det skulle visa, seg å være en kortvarig glede. For uken ble til måned. Pengene hadde enn ikke kommet in. Jeg var rådløse, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Det var snakk om 200 000, så jeg tenkte, jeg kan ikke bare la dette gå. Her må jeg handle. Så derfor gikk jeg ned til det lokale lensmannskontoret og forklarte situationen, Jeg sa, dette her vil jeg anmelde. Dette her er tydelig ulovlig. Vi hadde en kontrakt, og den var brøten på alle punkt. med og dette formidlingsfirmaet. Lensmannen endte med å kontakte, og de får meg mail og telefon dette firmaet, han konkluderer likt som meg at her er det et firma som har gjort noe grovt ulovlikt og brødde kontrakt til en av det andre. Men politiet mente fortsatt at det vil ikke ha noe for seg å anmelde dette firmaet. På grunn av når han gikk gjennom bedriftshistorikken og informasjonen så såg de, så de at dette firmaet hadde gått med underskudd i over fem år. Og de var i grunn av ferd med konkurs hvert øyeblikk. Og det eneste en anmeldelse ville gjøre, var i grunn av å skinne opp prosessen til at de slo konkurs. Og hvis de gjorde det, så jeg, kunne jeg bare glemme å se til de pengene. Jeg var etterlagt og rådløse enda i en gang. Jeg visste ikke hva jeg skulle si eller hva jeg skulle gjøre. Så derfor endte jeg opp med å kontakte advokat. Etter en lang telefonsamtale med han, så forstod jeg fort at jeg hadde kommet til retteplassen. Og jeg bestemte mig for å legge saken i hans hende. Han sa, ja, jeg skal tale din sak for deg. Og han begynte med å sende noen mailer og ta noen telefoner, og han sa at han skulle kontakte meg senere på dagen, for å gi en oppdatering på hvor han var i prosessen, og det gjorde han. Og det han sa til meg da, det var det at nå er politiet, oppe i denne kommunen, gått ned til bedriften, tog arrest i alle eiendelene, og de har stengt ned alle kontoene. Og Den arresten vil ikke bli hevet, før de har betalt deg for minste kroner, og i tillegg til de har dekt alle utgiftene du har hatt i denne processen. Så tenkte jeg, halleluja, utrolig. Utrevlig. Hva han klarte på te til på bare en telefon, mens jeg i vegesvis, i månedsvis, hadde meldt frem og tilbake til dette firmaet, snakket med regnskapsfører, prøvd å få noe, hvordan skal jeg gjøre dette her, kontaktet banken min, til og med gått ned til politiet. Men det var en telefon til en advokat som hadde utstyre sitt i orden, sendte et par mailer, så fikk han hele politistyrken der oppe i kommunen til å gå ned og stenge ned hele bedriften. har ja, et par dager senere, så var pengene på konto. Situasjonen var løst. Men hvorfor forteller jeg dere denne historien? Jo, I etter den hendelsen, så var det ikke bare pengene som kom tilbake på konto. Men jeg fikk også en enda mer rikere forståelse av hvor hengige, avhengige vi er av den hellige ånd, og hvor velsignet vi er som har blitt gitt ånden. I Johannes-evangeliet, så kan vi lese om, når Jesus gir løfte om den hellige Johannes 14, 16, og hør nå, og jeg vil be faderen, og han skal ge dere en annen Talsman, og han skal bli hos dere til levetid. Ordet Talsman, som blir brukt i denne teksten, er øversatt fra det greske ordet parakletos, som også kan bli øversatt til advokat. Før Jesus fordte himmelen, så lovte han sitt folk at han skulle sende dem en annen talsmann, altså en i tillegg til han selv som skulle tale deres sak fremfor Gud. Men det er ikke for at Gud er vrenge at vi trenger en talsmann, eller en advokat som kan tale deres sak fremfor han. Men på grunn av deres skrøbelighet, så vet vi ikke hva vi skal si. Vi vet ikke hva vi skal be om. Sånn som vi burde. Og derfor går ånden i forben for orke. Og han ber om det med vi virkelig trenger som jeg kan lese i Jakob, Kapitel 4, vers 3. «Dere ber og får ikke, fordi dere ber galt, for at dere skal sløse det bort i deres luster.» Når vi ber, så kan bønnelisten dere ofte høres ut som ønskelyste. Spesielt for unger, det er det veldig tydelig og lett å se det, men, men også hos voksne. Men er litt bedre å kamuflere det og pakke det i åndelige ord, men ofte så blir det ønskeligste, der vi egentlig vil bare be å sløse av vekk bønnene våknes si, i kjødelige lyster. Men når det kommer til bønnelivet våknes, så virker også helgjørelsen der. For jo mer med forstår og vet om Gud, jo mer vil også bønnelivet våknes og bli mer og mer til, til det som er i, med, i samsvar med hans vilje for oss. Men selv om det er sant, så vil man likevel, så lenge med bor her på jord og trenger hjelp som går i forbønnen for åke. For til og med Paulus, som vi virkelig kan kalle for en hellige og rettferdige mann, en gudfryktige mann, til og med han visste ikke alltid hvordan han skal be. Og han bedde faktisk galt. Og for å ta to eksempel på det. 2. Korintherne 12, 7-9. Den her kjente teksten om Paulus som hadde en tårn i kjødet. Og der, du trenger ikke babler teksten, jeg bare vil referere til han. 2. <tøk> Korinther eh, 12, 7-9. Paulus hadde en tårn i kjødet, og det er heftig debattert hva denne tårnen var. Noen mener at det var noen falske lærere som fulgte ikke den overalt der han gikk, og spesielt i Korinther. Og de steppte kjeppe av hjulet på hans, satt ut falske rykter om den ene den andre, og Paulus bar tre ganger, kan du, herre, fjerne det sånne her folk fra mitt liv? Altså, de, de ødelegger alt som jeg prøver å bygge opp. det det. Andre mener det var en, en fysisk sykdom. Det kan godt stemme. Paulus, han snakker ofte om at han hadde dårlig syn. Han roset den ene menigheten, at dere ville til og med gi, dere, gi øvnene deres til meg, så glad dere var. Og Paulus, han... Når han skal vise at han selv som har skrevet, så sier han, se med hvor store bokstav jeg har skrevet. <laughs> Og når han sportet den ypperste presten med det som eh, sier Paulus det er beklage. Hadde, hadde jeg siktet hva er det jeg, så hadde jeg aldri sagt det sånn. Er det, med? Så det er veldig mye som kan vite om at Paulus hadde et veldig dårlig syn. Det er derfor i mange av brevene, så det andre folk som skriver brevet for han. Sånn? Men vi kan ikke si noen av disse tingene sikkert. Men det vi kan si sikkert, det var at dette var noe Paulus bedte Gud om tre ganger. Kan du fjerne dette? men det ble ikke fjernet, for det var ikke Guds vilje at det skulle bli fjernet. Men det svaret Gud ga, det er at min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendet i skrøbelighet. Hva vil det si? Jo, når du er skrøbelig, Paulus, så er det ikke noen tvil om hva det som gir deg styrke, og det er meg. Når karet er sjørt og svagt, så blir det veldig tydelig at styrken som bor i dig. Og sånn er det med åkje menneske. Når vi er skrøbelige, så blir det väldigt tydligt at det kan ikke være deres egen styrke som gjør at vi klarer ikke. Det må være noe annet. Og det var nettopp det Gud sa. Nei, jeg skal ikke fjerne denne tronen. For når du er svage, så blir det väldigt tydligt. Kristus i deg. En annen gang kan lese om Paulus bedte. Og han ba og fikk ikke svar, det han kan kunne ønsket seg. Og det er hjemme ifra Filipperne, kapittel 1, vers 22-24. Her ser med Paulus, dette er jo et av de første fengselsbrev Paulus skrev, han sitter i lenke, og han skriver dette brevet for å minne om en menighet som lever i frihet, at de må huske å være glade og glede av seg, og ikke bekymre av seg. Ganske ironisk, kan du tenke. Her er det en som sitter i lenket, fast lenket i sammen med en annen soldat, som er med meg 24 timer i døgnet, og så skriver han til en menighet, dere må huske å glede av dere. Jeg må ikke bekymre dere for noe, gled deg alltid. Igjen vil jeg si glede dere. Og så ser vi, mens han sitter der lenket i denne cellen, og så ber han deg bønnen. Og den går sånn som dette. For meg er livet i Kristus og døden en vinning. Men som det å leve i med, gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. For jeg drar sterkt til begge deler. Jeg har et ønske om å bryte opp herifra og være med Kristus, som er det aller beste. Men å bli verden i kjødet er likevel mer nødvendig for dere. Paulus ba i bønnen, han sier, vet jeg, 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 ønsker, jeg ønsker å gå hjem. Det er det jeg vil. Det er min bønn men det kan være jeg skal være her. Jeg vet ikke. Så mange ganger så ser vi til og med Guds folk, de med her som er troens helter, de ber, men Gud svarer dem annerledes. Han gir dem noe annet enn det de ber om. Så på grunn av okres skrøbelighet så vet vi ikke alltid hvordan vi skal be eller hva vi skal be om. Men her kommer åndt nok til hjelp. Vi har blitt en hjelper, en advokat, som kontinuerlig, hver dag, jobber for deg. Han jobber for at du skal ha i din vandring. Han jobber for at du skal nå målet. Og at du til slutt skal nå det målet som du har satt et håp til, så at du ikke skal bli gjort til skamme. Men hvordan er det denne bønnen foregår? Hvordan er det denne åndens forbønn foregår? Vi leser ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes mor. Dette er det faktisk det tredje sukket i Roman 8, i denne seksjonen vi nå har gått gjennom. Det første sukket var fra skaberverket. Og det andre sukket var fra Guds barn. Og det tredje ser vi her i fra ånden som har togge bolig i den troende. Det første vi må forstå her er at ånden ikke bare en kraft som bor i Njokke. Selv om det blir rett å si at ånden kommer med kraft, og han gir den troen en kraft. Men ånden er en person. Ånden er en person. Den tredje personen i treenigheten. Og det er derfor vi kan lese i Fesene, gjør ikke den hellige ånd sorg. Ånden heter sinnen. Han er et intellekt som vi kan lese videre i, i Roman 8, i verset som kommer rett på. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i oss for oss med sukk, som ikke kan uttrykkes med ord. Han som gransker hjertene vet hva åndens sinnelag er. En kraft eller en ting, det er ikke sinn, og kan heller ikke bli såret. Men en person kan. Og her får han et innblikk, i, i teksten hennes i dag, så får han et innblikk i personen til den hellige ånd. Han går i forben for åke med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Og jeg har ikke snakket om kalle og like gyldige bønner. Men dette er en intense bønne. Med djupe følelser. Han bønnfaller Gud på vegne av dere. Men hvorfor sukker han, kan dere kanskje tenke? Er han ligger oppgitt av deg som du selv er? Nei, jeg tror ikke det er det det vi om her. Når du ber ei burda, så sukker og stønner du. Når jeg er ute i gårstune for eksempel og lufter vekter i lag med Naomi, så vil dere høre både meg og hun sukker og stønner. Ikke for at hun ber så mye, men hun hører meg til meg. Og men når ånden sukker og stønner, så er det for han beder dine burda framfor Gud. Han føler tyngden av burdene som er i ditt liv. På sånn måte som Jesus blir beskrevet i Hebreaene som en ypperste press som en medfølelse med dere. For han selv måtte Vi Videre så, Leser med. Han går i forben for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Om det ikke er ord, så betyr ikke det at det er mangel på innhold, og at det ikke er intellektuelt det som foregår. Grunnen for at ånden ikke trenger å utdra ord når han ber for å ikke, er for at Faderen sinnelag som jeg leser videre. Han som gransker hjertene vet hva åndens sinnelag er, for han går i forbund for de hellige etter Guds vilje. Faderen kjenner åndens sinnelag perfekt, og derfor er det ikke nødvendig for ånden å utre ord. All kommunikasjon blir ikke nødvendigvis gjort med ord. Heller ikke blant dere mennesker. Hvis du har vært i stunden, for eksempel, så vet du hva jeg snakker om. Kornokast, de er veldig gode også kommunisere uten å bruke et eneste ord. Mange ganger er det ikke mer enn et blikk, så vet du akkurat hva de føler, og hva de er hen og hva de tenker. Og den intime kommunikasjonen, er det med her får beskrevet mellom fateren og den hellige ånden på vegne av dere. Så det at vi har blitt gitt den hellige ånden som en advokat, en talsman som går i forbund for dere etter Guds vilje, burde gi dere en god grunn til å full tillit til det håpet med ble frelst til. Det andre grunnen for at vi kan ha full tillit til dette håpet, får vi i vers 28. Vers 28. Og vi vet at alle ting virker i sammen til det gode for den som elsker Gud, på dem som er kaldt etter hans rådslytning. Dette er et velkjent vers, og for mange kristne så er det et av de mest dyrebare versene i hele Bibeln. Jeg vet at i mitt eget liv så har jeg uthandlige ganger måtte minne meg selv og andre på de sannheterne som, som der står her. Og hvis vi skal gå direkte til kjernen av hva dette verset faktisk sier, så er det at ingenting som skjer i en kristens liv er tilfeldig. Og det er heller ingenting som er meningsløst. For Gud har en mening og et mål med alt som skjer i den troende sitt liv. Men på grunn av at dette her er blitt et, et dyrebart vers for så mange kristne, så er det også et av de versene som ofte har blitt lausreve fra den sammenhengen det står i. Verset blir trykt på t-skjorte, kaffekopper med rammen in og hede på veggen. Og når han gjør det, så er det veldig lett å glemme at dette verset er en kontekst det er faktisk meint som et svar til et problem Paulus har lagt fram og vil fortsette å fram frem her i Roman 8 og det problemet er at vi er enda ikke herliggjort vi er i dessen skrøbelige og dødelige kroppene og vi bor i en forgjengelig verden som lengter etter herlighet og her vil man vi erfare lidelse som vi fikk høre i vers 17 og 18 i videre i kapittelet vil vi få høre om trengselen Angst, krig, død, hunger. Og det er lyset av dette Paulus sier, og vi vet at alle ting virker i sammen til det gode på den som elsker Gud. Han skriver ikke, og vi føler, eller, og vi ser, at alle ting virker i sammen til det gode. For sannheten er den at vi gjør ikke alltid det. Det er ikke alltid at med føler at det er veldig meningsfullt de utfordringene vi står i. Og det er ikke alltid at med ser og forstår hvordan de lidelsene vi erfarer virker sammen til det gode. Men om vi ikke kan føle det eller se det, så sier Paulus, og vi vet, dette er en objektive sannhet. Men hvordan kan man vi vite at Gud har en mening og en plan med alt som skjer i vårt liv? Og det korte av svaret er, for vi vet hva for en Gud vi har med å gjøre. Han er ikke som en guddommelige klokkemager som trekker opp jord og som en klokka og får ting her nede til å og gå, uten å være involvert i prosessen. Men vi tror på en suverene Gud som er nært involvert i alt det som skjer her på jorden. Og nå vil jeg ta dere med til noen bibelvers for å vise dere hvor suveren og involvert det gudene deres faktisk er. Og jeg kan bare, bare skrive det gjerne inn her. Ikke blå opp alle sammen, men skriv det gjerne her. Matteus 10, 29 Blir ikke to spørver solgt for en koppermunt, og ikke en av dem faller til jorden uten deres fars vilje? Med andre ord, det er ikke en eneste fugle som faller til jordet det var faderens vilje. Ordspråken er 1633. Terningen kastes på fanget. Hvor den faller, bestämmer Herren. Så til og med en så uvesenlig ting som hva sier terningen ender opp på etter du er triltan, er det Herren som styrer. Og når Gud gir dere eksempel på hvor involvert og suveren han er over små og uvesenlige ting i denne verden, hvor mye mer, tror du ikke da han er involvert og styrer deg i større ting? Og språkene 21, vers 1. Kongens hjerte er som vannbækker i Herrens hånd. Han bøyer det dit han vil. Apostelskjerninger 17, 26. Apostelskjerninger 17, 26. Han har gjort hvert folkeslag av ett blod, og latt dem bo over hele jorden. Og han har fastsatt deres forutbestemte tider, og grensene for deres bosted. Jobb 12, 23. Han lar folkeslag vokse seg store, og han lar dem gå til grunne. Han lar folkeslag spre seg utover, og han leder dem. Så Gud... Ikke bare suverene over de små ting, men Gud, han er suverene over alle ting. Det er ikke, det er ingenting som skjer her på jordet som er utforbi Guds kontroll, eller som går imot Guds evige plan. I Efeserne 1, 11 så leser vi, i ham har vi också fått en arv etter at vi ble forbestemt til det hans bestemte hensikt. Og hør nå, han som utfører alle ting etter sin viljes råd. Men vi kan vite sikkert at alle ting virker i sammen til det gode og for deg som Gud. For man vet hva for en Gud med å gjøre. Og det er en suverene Gud som utfører alle ting etter sin viljes råd. Og han har allerede sagt hva som er hans vilje for dig som tror. I Johannes 6, vers 39. Og dette er faderens vilje, som sendte mig. at av alt det han har gitt mig skal jeg ikke miste noen, men jeg skal oppreise det på den siste dag. Så denne guden, denne suverene guden, som utfører alt etter sin viljes råd, hva vilje er han for den troende? At av alt vilje, det som har blitt gitt, alle de menneskene som har blitt gitt av faderen til sønnen, at han ikke skal miste noen av dem, men at han skal reise dem opp på den siste dag. Og det er det som er dette håpet men ble frelst til. Vi ble frelst til et håp om at en dag skal man se han som han er, og når vi ser han som han er, så skal man bli forvandlet til likhet med han. Når vi leser i Roman 8, 28, at alle ting virker sammen til det gode for deg som Gud, så er det gode han her refererer til at vi som tror en dag skal bli like denne med hans sønns bilde. Altså, at vi en dag skal bli herliggjort, så at Jesus kan bli den førsteføtte i blant mange brødre, som vi leser i verset rett på vers 29. Og for å si det på en annen måte, alt i vårt liv virker Gud i sammen for at det håpet vi har fått skal gå i oppfølelse og for at vi ikke skal bli gjort til skamme med seg og satt deres håp til Gud. Så det gode er ultimatsett til noe som ligger der framme. Noe vi ikke enda kan se. Og derfor er det noe vi håper på. Men det er også et aspekt av dette, og det er at allerede nå har Gud begynt å forme dere til likhet med sin sønn, og det er det det vil si å bli helliggjort. Og derfor så kan vi også vite med sikkerhet at alle ting som vi går gjennom og opplever her og nå, vil Gud også virke i sammen til at vi blir mer og mer like Jesus i vårt vandring her på jord. Det er viktig å forstå hva dette gode her refererer til. For jeg vet at det er mange som klandrer Gud når de leser dette verset, for de tenker at det gode referører til fysiske og materielle gode her og nå, og når det ikke skjer, så klandrer de Gud, for at han ikke holdt det han lovte i dette verset. Men det gode referøret som sagt at, med både nå og i fremtiden kan være sikre på, at alt som kommer i okkans vei bruker Gud for å forme dere mer likhet med sin sønn. Det er det ultimata gode. Men når Paulus her skriver alle ting, mener han virkelig også alle ting? Og da det viktig å huske sammenhengen igjen, som dette verset står i. Paulus er sagt, og vil fortsette å snakke om, lidelse, forfølgelse, død, hunger, angst, og så videre. Og dette er en del av de alle ting, alle omstendigheter i ditt liv, bruker Gud for å forme deg mer til likhet med sin sønn. Han lar deg lide for du på samme måte som Kristus skal kunne ha medfølelse som med deg rundt deg som lide. Han lar deg møte utfordrende mennesker for at du skal lære deg å elske oppe tingene og lære deg å en annen spørte. Han gir deg en kona for at du skal lære dig å elske henne sånn som Kristus elsker menigheten. For han gir kona en man, Sånn at du skal lære å underordne seg han og respektere han. Og så sønnen gjorde for faderen og modellerte folk når han var her på jord. Han gir deg unge for at du skal lære deg å være nådige og utholdende. Han lar folk, han tillater at folk synder mot deg. Så du skal lære dig å tilgive. Han sender trengsel for at du skal lære deg å stole av ham, og for at du skal gjøre deg avhengig av han i alle ting. Og dette jobb forstått når han sier, er det bare det gode vi skal ta imot ifra Gud, og ikke också det onde? Eller som forkynneren sier i forkynneren 7, 13, er det bare, unnskyld, se på Guds verk, for hvem kan rette det han har gjort kroket til? Vær med godt mot på en god dag, og på en ond dag skal du tenke som så sannelig. Gud har gjort den ene dagen så såvel som den andre. Trøst deg i det av at, at om du står opp til en god dag, eller du står opp til en onde dag, så vet Gud akkurat hva du trenger gå gjennom for at du skal bli mer like han. Trøst det. Gud vet akkurat hvor mye du skal gå gjennom, og hva du skal gå gjennom, hvem du ska treffe på, for at du skal bli mer like Jesus. Men hva med synd? Er det også en del av dessen alle ting? Som man her snakker om. Og svaret er ja. Ja. Men det er viktig å forstå at selv om alle ting i sammen til det gode, så betyr ikke det at alle ting derfor er gode. For synd ondskap er ikke godt. Selv om Gud kan bruke det i ditt liv til noe godt. Og for å O men må også huske at synd er ikke så dåpabos gud og ingen må sei når de synder att det var bare gud som fikk deg til å gjøre det for du så det står i Jakob 1:13 ingen må si når han blir fristet jeg blir fristet av gud for gud kan ikke bli fristet av det onde og selv frister han ingen Men er synd og ondskap en del av dei alle ting så gud samverke til det gode i den kristnes liv og svaret er ja Og jeg skal ta to eksempel for dokke jeg begynner med det mest fantastiske eksempelet. Korset. Den mest rettferdige, hellige og gode mannen som noen levt, ble korsfester av ugudelige mennesker. Og derfor så kan vi kalle det i grunn av den, den verste handlingen som har skjedd i hele historien. På grunn av at det, det var det mest hellige menneske som, som ble behandlet urettferdig. Som ble drept. Men det skjedde alt etter sånn Gud hadde planlagt det. Det var etter faderens, som jeg kan lese, jeg skal ta dere med der, i Apostelens gjerninger. Apostelens gjerninger, Kapitel 2. I fra vers 22. Israelittiske menn, hør disse ordet Jesus fra Nazaret, en man Gud utpekte for dere ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, slik dere selv også vet, etter at han var blitt overgitt etter, etter Guds fastsatte rådslutning og forutvitten. Altså, kan man seg overgående til det sånne gudelige mennesket? Jo, det var etter Guds fastsatte rådslutning. Den samme rådslutningen som, det samme ordet som står beskrevet i jokkastekst. De som er kaldt etter hans rådslutning. Det var det samme rådet, den samme planen som, som Jesus dødte utifra. Det var planen at han skulle komme til jord og dø for syndene til sitt folk og bli pint av mennesket. Så det er ett eksempel på hvordan, hvordan Gud kan bruke synd hos mennesket. Ugudelige mennesker til å likevel utføre den største handlingen som har skjedd i verdens historie. At frelse kom til mennesket. Et annet eksempel er brødrene av Josef. Dere husker historien. Vi gjør det så alt for godt alle mann. Men jeg vil at dere skal zoome inn oppmerksomheden deres til en spesielle hendelse. med vet at brødrene i sin vonde lyst og i sitt hat, leser, de kunne ikke si et veltalende ord om sin bror. De var med syndelige på hvordan faren behandlet han, og jeg jeg prøver ikke å forsvare faren hans, for jeg synes det er ikke et prakteksempel på hvordan de skal behandle sønne sine, men allikevel. De tok saken i sin egen henne. De heiva han i brønnen. Hadde egentlig tenkt å ta liv av han, men de tenkte med heiva han i brønnen, og så selger man til noen kjøpmenn som kommer forbi. Det var en ondskapsfull handling. Gud holdt ikke et våben til hovedeier, og så tvingte de til å gjøre noe. De gjorde så de selv ville. De handler ut fra sine egne vondskapsfulle motiv. Og når vi da zoomer sant, tilbake til slutten av den fortellingen, når Josef da får treffa brødrene sine igjen, så tenker de «Oi, nå har vi et problem. Nu kommer han til å ta liv, orke». Så derfor kastet de seg ned for han ber om nåde. Faren akkurat død, og de tenkte han var den ene så så hindret Josef i å ta av dere, men nå er han død. Når det er ingenting som hindrer, det er eneste som vi kan gjøre nå, det er kast dere ned fra før av han og be nåde. Men vet du hva Josef, Josef svarer? Dere mente det for vondt, men Gud mente det for gott. Og her er det ikke snakk om at Gud ser, oi, nå gjorde de det, det var ikke helt i det planen. Ja, ja, vi får se om kan få dette her til å bli noe godt av deg likevel. Er med? Som om en søster så kommer på den andre søsterens tegning og rabler ut, og så kommer faren, ja, ja, men tror du ikke vi skal kunne klare for dette her, det, det blir noe fint allikevel, så hvis vi fikser det. Det er ikke det det er snakk om. Mennesket hadde en mening, brødrene Josef hadde en mening og en intention med å hive Josef i brønn, og deres mening, deres intention med det var bonde. Og hele veien, parallelt med at de menneskene utførte deres vilje, så hadde Gud også en plan og en vilje og en mening med det som skjedde. Og sånn er det også Gud virker i vårt liv. Det er mye som kommer inn i vårt liv, og med møter på mennesker som mener ting forbundt. Men Gud har alltid en plan i ditt liv, at uansett hva som kommer i din vei, så skal han samvirke det for det som er godt. Og det gode er ikke nødvendigvis at med her og nå alltid skal bli fri av vårt i kjøtet, som det heller ikke var for Paulus. Men det gode er at gjennom alt med går gjennom, så skal vi bli mer like Jesus. Kan er det vi synger om? med prisen for hans tålmodighet, med prisen for hans utholdenhet, ubetinget kjærlighet og nåde. Ja, kanskje Gud kommer til å gi deg en som du trenger å gi litt Kanske Kanskje Gud gir deg litt utfordrende, la det være utfordrende med ungene dine, for at du skal lære deg å verause med med ubetinget kjærlighet og tilgivelse. Gud vet akkurat kan du kan å gå gjennom for at du skal bli mer like han. Og det er hovedmålet med å være gift. Og det er hovedmålet med å funge. Og det er målet med alt det med holder på med her. Det er at gjennom alt vi går gjennom, så vet med å stole på og trykke på at Gud får meg til mer likhet med sin sønn. Og den er en farlig bønn be, kjære venner. Gud, gjør meg mer like Jesus. Den er en livsfarlige bønn å be. Gjør meg mer like Jesus. For hva for en vei var det han måtte gå? Via Delarosa, lidelsens vei. For at han, som det står i Hebræerne, for at han skulle lære seg medfølelse med brødrene. Og hvis du vil bli mer like Jesus, ja, forbered deg på å dø. Forbered deg på å dø. Først og fremst til deg selv. For det var det Jesus gjorde. Han kom ikke for seg selv, men han kom for å legge ned livet for sine brødre. Og det å gifte seg er en grunn til å ta det første steget ned i graven. Og legge livet ned for kroner. Og når dere da er sammen for unge, så tegge dere i sammen det neste steget ned i gravet og dør til dere begge to selv i sammen for å legge for Så mye av kristenlivet handler om å dø for at Kristus skal få enda mer tydelig skikkelse i dere. Så som jeg kan ende på og si så Paulus, «Jeg arbeider mer enn dere alle, dog ikke jeg, men Kristus i mig. La oss nå se på den siste delen av vers 28. Og vi vet at alle ting sammørker til gode for de som elsker Gud, for den som er kaldt etter hans rådslutning. De som elsker Gud, og de som er kaldt etter hans rådslutning, her er med to betegnelser, og det er i grunn to sider av den samme mynten. For de som elsker Gud, er fra det menneskelige perspektivet. Men de som er kaldt etter herrens rådslutning, det er fra Guds perspektiv. Men det beskriver det samme publikum det beskriver den som tror. Där ingen så kommer til Gud, hvis ikke Gud først har bestemt at de skal komma til han. Det å være kaldt etter er være kalt dette herrens rådslytning, og nok Paulus kommer til å bruke mye tid på å snakke om i resten av kapittelet, men også i kapittel så kommer ikke på. Og derfor skal jeg ikke si så mye om det nå, annet at når Bibelen snakker om det å være kalt, så er det minst tre typer kall. Bibelen snakker om. Det første er det vi kan kalla for et kall til tjeneste. At noen fikk et kall til å være i en tjeneste av Gud. Paulus for eksempel, han, han blir beskrevet en gånger, ganger at han ble kallt til å være en apostel. Det andre kallet vi, vi ser beskrevet, det er det universelle kallet som gruer til alle mennesker om at alle må omvende seg og tro på evangeliet. Og dette universella kalle blir ikke nødvendigvis til at folk responderer på det. Men det er likevel et kall som går ut til alle. Men det hører ikke alltid til at folk tenker imot. Men det siste kallet, det er det vi kan kalla for et effektuelt kall. Et indre kall. Og eksempelet vi ofte bruker da, det er laseret som ligger i graven. Når Jesus kaldte på han, så kom han ut. Og det det kallet som blir beskrevet her. De som er kalt etter Herrens rådslutning. Altså, det rådet, den planen, de som er kalt ifølge Guds plan, det er grunn av det han sier her. De som i dag han. ham, de som i dag tror, er på grund av de har fått et indre kall, et effektuelt kall, et likt kall som vi kan se Lazarus fikk av Jesus. Lazarus, kom ut! og med har som Lazarus blitt kalt ut ifra graver, i folkens åndelige døde tilstand, og vi har nå gjort åndelige levende, på grunn av at vi fikk høre stemmen, vi fikk høre Jesus som så kom. Det er det kallet som blir beskrevet her. Og det skal vi få høre mer om fra Thomas neste gang. I Matteus 24 så kjenner vi jo til «Mangene kaldt, men er men får utvalt. Så dere har tydeligvis visat et kall som går ut til mange, men det betyr allikevel ikke at de alle utvalt, Men når man leser i, i romerne 8, et par vers den texten Thomas har gått gjennom neste gang, for den som han kjente på forhånd, den har han också forbestemt til å belike denne med sin søns bilde, for at han skulle være den førsteføttige blant mange brødre, hør nå. Og dem han har forbestemt til har han också kallt. Og dem man har kallt, dem har han också også rettferdiggjort. Og dem man har rettferdiggjort, har han også herliggjort. Så det kalles å bli beskrevet her. Hvor det ender opp hen? det til? Jo, herliggjørelse. Og det er derfor vi kaller det for et effektuelt kall. For når Gud sender ut, så, så utfører det allt det som han hadde tenkt det skulle. Men det skal man få høre Thomas snakke mer om neste gangen. Det at du i dag elsker Gud er et resultat av at du før verdens grunnleggelse av blei forbestemt til å komme til tru på Jesus. Du blei som Lazarus kalt ut av graver av bare nåde for at du skulle tilhøre kongenes konge. Og han fastsatte og han frelste deg med et håp om at du en dag skulle bli ikledt herlighet og fullt og helt bli like denne med krist i bildet. Vi har i dag fått høre to gode grunner for at dette håpet er sikkert. Vi er som hjelper og gjør oss svaghet, for vi vet ikke hvem vi skal be om. Når han går i forbann for oss til faderens vilje. Og vi er blitt lovt at alle ting som kommer i oss vei, både godt og vondt, skal samvirke til at vi blir mer like Jesus her og nå, men også at det skal føre til at vi en dag skal dela hans herlighet. Så med har all grunn til å Gud for hans øvelmanne godhet i mod dere. Og for dette sikret håpet som han har gitt dere. En siste ting før jeg avslutter. Og det er en av et varsel. For dette håpet vi har fått høre om i dag er ikke et håp som alle mennesker har. Og det som løftene vi fikk lese om her er heller ikke løftet som er blitt gitt til alle mennesker, men til dig som elsker Gud, som har lest i tekstnarkas. Altså. For dig som ikke elsker Gud, er det ikke noe håp. Du er ingen talsmann framfor fateren, du er en advokat, om du vil. Og alle ting som kommer i din vei vil ikke samvirke til det gode. Men tvert imot, det vil virke i sammen til din ødeleggelse. For hver dag du lever uten Jesus som din Herre er bare nok en dag der du samler deg opp vrede til dommens dag. Så hvis du kjenner på en tomhet og en meningsløshet i ditt liv vekk ifra Gud, så gjør du det med rette. For vekk ifra Gud så finnes det ingen fred. Det finnes ingen glede. og derfor sier jeg til kom til Jesus tro på han fyll han lev for han dette sikre håpet vi har fått høre om i dag kan bli ditt håp men for at det skal bli det så må du tro på Jesus som din Herre og frelser og til dere som har gjort det del dette håpet med andre vis de veien til Jesus. Amen. Kjære himmelske far, med takker deg for din godhed i mod dere. Takk for dette håpet, dette sikre håpet som vi har, som en anker for sjelen, trygt og fast innenfor bifarhenget. ligger sikkert som at Jesus sitter med Faderens høyre hånd, ligger sikkert er det at vi som har satt deres til deg, ikke vil bli gjort til skamme. Vi priser deg, vi takker deg. I Jesu navn. Amen. Lacka då uh, syna